0: Bem-vinda para mais um podcast da Eleven. Eu sou Teca Gunner, jornalista. Nesse episódio, eu recebi o analista de macroeconomia, Rafael Condinelli, para conversar comigo sobre o aumento de preço da gasolina. Será que o ICMS é o verdadeiro vilão? Confira! Bom, o tema do podcast de hoje está nos principais jornais, está todo mundo falando sobre isso e você consumidor, assim como eu, também está sentindo no bolso que é o aumento do preço da gasolina. Antes da gente começar, eu queria apresentar o meu convidado especial, o analista carioca de macroeconomia da Eleven Financial, Rafael Rondinelli, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, Teca, bom dia pessoal. É, sou aqui o Rafael Rondinelli, analista de macroeconomia da Eleven E vou tentar é, ajudar a gente a entender um pouco mais aí O que, que tem acontecido com o preço da gasolina
0: Muito obrigada por ter topado Bom, vamos lá, Rafael eu trouxe algumas informações para a gente conversar um pouco aqui A gasolina está cara, todo mundo já sabe disso Em três estados do Brasil, o preço já bateu 7 reais o um litro E se tem uma coisa que eu não entendo é de carro <risos> Por isso, eu fiz uma pesquisa essa semana Falei com alguns especialistas para fazer um preço médio de quanto uma pessoa gastaria se tivesse um carro por mês. Nessa conta eu vou fazer apenas o custo da gasolina e eu estou supondo que a pessoa vai abastecer e completar o o tanque uma vez por semana, tá? Eu moro em São Paulo, o preço médio da cidade da gasolina tá R$ 5,70. Vamos supor que eu tenha um carro com uma capacidade de 50 litros de gasolina. Nessa conta, são R$ 285,00 por semana por mês, R$ 1.140. Pra gente comparar, eu não sei se vocês se recordam, não sei onde você estava, Rafael, mas em 2017, quem estava na presidência era o Michel Temer. E a gente teve uma alta também muito grande no preço da gasolina e também foi motivo de estar nas pautas dos jornais. Naquela época, apenas quatro anos atrás, o preço médio de São Paulo era R$ 3,48. Nas contas que eu fiz anteriormente, gente, você gastaria por semana R$ 174,00 e por mês R$ 696. Chega de números, chega. Por enquanto, vamos ao que importa, Rafael. Antes da gente entender o motivo da, da alta dos preços da gasolina, eu queria saber quais os indicadores econômicos que afetam o preço da gasolina.
1: Bom, acho que para a gente entender um pouco a dinâmica do preço da gasolina, a gente tem que entender os dois principais indicadores econômicos que afetam o preço aqui no Brasil. O primeiro deles seria o preço do barril de petróleo que é uma commodity negociada em dólar no mercado internacional. Hoje tem dois principais índices que é o WTI, que é negociado nos Estados Unidos, e o Brent, que é negociado em Lo eles possuem características físicas um pouquinho diferentes, por isso tem um preço um pouquinho diferente mas é, não varia tanto assim e em segundo lugar é a taxa de câmbio aqui do Brasil né do real e do dólar que conforme eu disse o preço do barril ele é cotado em dólar no mercado internacional portanto a flutuação da taxa de câmbio Interfere diretamente no preço da gasolina negociada aqui no Brasil. Então, acho que para começo de conversa, esses seriam os dois grandes indicadores econômicos que a gente tem que prestar atenção e entender a dinâmica deles para poder é, explicar um pouco a flutuação e a variação, no caso recente, para cima é, do preço Sim. da gasolina.
0: Eu acompanho muito o Twitter, né? Eu acho que é um dos principais meios que a gente tem hoje da, de investimento do mercado financeiro, é você acompanhar. Tem uma... Um... Um índice, um indicador econômico que, assim, ele não saiu dos trends tópicos dessa semana, que foi o ICMS. Então, vamos explicar um pouquinho o que, que é o ICMS para o
1: pessoal? Claro. Bom, para falar um pouco do, do ICMS, eu acho que, na verdade, a gente poderia já emendar falando um pouco na composição do preço da própria gasolina que chega na bomba. né? Tá. É, hoje, é, pegando até um, um, um infográfico aqui que é fonte da própria Petrobras, né, que fruto de todo esse aumento recente da gasolina Petrobras sempre acaba é, vindo a público informar como que é, o, é a composição desse preço. Então, de maneira geral, a gente possui uma carga tributária total de cerca de 40% no preço da gasolina que chega na bomba. Né? Desses, cerca de 27% é relativo ao ICMS, que é o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e de 11%, mais ou menos, é o imposto federal, que inclui aí o CID, o PIS, PASEP e o COFINS. É, então além disso cerca de 34% do preço é direto da é estabelecido pela Petrobras é, e inclui aí mais cerca de 17% do preço incluindo cerca de, aqui no Brasil a gente tem uma lei que é necessária incluir cerca de 27% de álcool na gasolina, é, isso funciona muito como um subsídio do setor sucro acho mas que possui aí dois tipos de externalidade, né? uma positiva que acaba transformando o nosso combustível um pouco menos poluente, mas acaba também pesando um pouco aí na, no bolso do, do brasileiro que é influenciando aí no preço da bomba. E por último, cerca de 10% aí relativo à distribuição e revenda dos postos. Né? Então, dessa composição toda aí, é uma das críticas que, como você bem mencionou, em relação ao valor do ICMS cobrado pelos estados, né? o ICMS é um imposto estadual, afetam uhum. cerca de 27% na média aí, é, no preço da gasolina no Brasil. Alguns estados cobram um pouco menos, outros estados cobram um pouco mais. É, mas, enfim, eu acho que, que cabe a gente falar o seguinte, ainda que o ICMS tenha uma composição relevante no preço final da gasolina, a gente não tem um aumento da alíquota do ICMS nos estados há algum tempo. né? Então, o aumento recente do preço da gasolina não é exatamente culpa do ICMS. Né? Voltando um pouco ao começo da conversa, que eu falei que a gente tem que prestar atenção nos dois principais indicadores que afetam o preço, que é o preço do barril de petróleo e a taxa de câmbio, né? o preço do barril ele é totalmente exógeno. Então, ele é um, 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 um indicador que o Brasil, ou qualquer agente brasileiro, seja o governo, seja a petrobras, não consegue influenciar. Ele é totalmente dado e, hoje em dia, é basicamente influenciado pelo cartel da OPEP, né? que são as principais empresas produtoras de petróleo do mundo, que regula a quantidade produzida entre eles, influenciando diretamente o preço e, claro, respeitando é, uma questão de oferta e demanda natural da economia, é, que hoje, devido à crise do coronavírus que a gente teve no ano passado, a economia mundial vem se recuperando, que gera um aumento da demanda pelo preço do pelo, pelo produto, pela commodity de petróleo, afetando diretamente o preço. E, internamente, que aí eu acho que é o grande vilão o aumento do preço atual da gasolina para o brasileiro é a taxa de câmbio. É, conforme você co colocou no começo da conversa, a gente também teve um, um momento de é, questionamento em relação ao aumento de preço na época do governo Michel Temer, mas que mesmo assim ele estava muito abaixo do preço de hoje. Né? E isso é, é em função dos dois Indicadores que eu comentei, dado que naquela época do preço do governo Michel Temer, o preço do barril de petróleo estava cerca de 30, 40 dólares o barril, hoje ele já está cotado em cerca de 65 a 70 dólares, e a taxa de câmbio também rodava naquela época em cerca de 3 a 3,30 é, o real, quantidade de real para você conseguir um dólar, e hoje está rodando aí acima de 5, né? atualmente está cerca de 5,20, né? Então, essas duas variáveis afetam diretamente o preço que a gente paga aqui no país. Mas o que a gente mais viu aumentando recentemente foi é, a taxa de câmbio. E a taxa de câmbio, ela essencialmente reflete a quantidade de dólares circulando na economia brasileira. Né? Ou seja, o investimento estrangeiro no país que a gente tem atualmente aqui. E, infelizmente, a gente acaba tendo... Um investidor estrangeiro um pouco receoso com a situação fiscal do Brasil, são então, aí de, 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 dos problemas, não só dos problemas recentes, mas o Brasil já vem numa questão é, bem ruim do seu quadro fiscal, mas também é, em função dos, da questão dos precatórios e do, do, do como que vai colocar o Bolsa Família dentro do orçamento do ano que vem. E aliado a isso, a gente tem atualmente uma crise política entre os poderes, é, e isso tudo acaba afastando os investidores estrangeiros, aumentando a demanda por dólar e diminuindo a demanda por. Real. Então, isso afeta diretamente o câmbio no país, que subiu aí, é, de cerca de 3,80 no começo do governo Bolsonaro para, hoje, cerca de R$ 5,20. Né? Então, hoje, o grande vilão aí que tem afetado o preço, na minha opinião, é a taxa de câmbio, que reflete as condições macroeconômicas e a perspectiva econômica do país em relação às suas políticas sendo, é, enfim estabelecidas e, e elaboradas aí ao longo do governo Bolsonaro no momento.
0: Olha, você tocou em um, um ponto que eu achei extremamente interessante, que foi a questão da OPEC. Eu vi uma, uma entrevista, acho que foi ontem, se não me engano, de um economista falando da questão da produção de petróleo no ano passado, por causa do começo da pandemia, que eles diminuíram, parece que a produção de petróleo para, enfim, amenizar a situação é, do ano passado... Então, eu queria que você... Você acha que tem algum efeito dessa diminuição da produção do ano passado? Como que você vê isso? Sim,
1: é, com certeza. Como eu comentei, a OPEP hoje, eles basicamente dominam a produção em termos de quantidade mundial com um custo extremamente baixo de extração do petróleo. Então, como um cartel, eles funcionam realmente é, tentando regular o preço, aquilo que é mais atrativo para eles no momento. No ano passado, com a pandemia, né, o mundo basicamente parou, então a demanda por petróleo despencou, é, o que não justificava a manutenção da produção desses principais países nos níveis que estavam antes da pandemia. Então, é, é um ajuste né, em função da demanda e oferta para buscar é, é uma um equilíbrio econômico-financeiro para a produção dos principais países produtores de petróleo, que é a OPEP. Conforme a demanda vem aumentando, é, na medida em que a, os países vão conseguindo avançar no seu processo de vacinação, as economias vêm sofrendo processo de reabertura, e, enfim, isso tudo aumenta a demanda pelo petróleo, busca a, a OPEP, nos principais produtores, tem suas reuniões periódicas para reafirmar, né, é, é, readequar a quantidade produzida por cada país, que afeta diretamente o preço, né? Então, ele já vem aumentando, mas ainda em algum nível mais baixo do que a própria demanda vem subindo, então por isso que a gente tem visto o preço do petróleo subindo ao longo do tempo, principalmente do fundo do ano passado, que ele chegou a bater em valores muito, muito baixos, cerca de 20 dólares o barril e já subiu, já mais do que dobrou para cerca de 70 dólares o barril. É, então, assim, acho que é válido mencionar que esse fator afeta o mundo inteiro, então assim como ficou mais caro o a gasolina aqui por causa do barril de petróleo, ele também ficou mais caro em todos os países do mundo, é claro, aqueles que não fazem parte da, da OPEP, mas enfim, isso, o preço do petróleo subiu muito nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália. É, e por aí vai. Então, esse é um fator exógeno que afeta todo mundo e afeta bastante a gente aqui, mas é agravado pela nossa é, taxa de câmbio, dado que é cotado no valor internacional.
0: É, eu acho que é importante essa, essa informação, acho que talvez são poucas pessoas que estão falando sobre isso, a gasolina em outros lugares também está muito caro. Pensando nesse sentido e, e até puxando mais para o lado político também e econômico, ano que vem a gente tem a eleição de 2022, né, que é muito importante a gente já começar a ficar atento na questão de investimento também, mas você acha que essa esse cenário ele vai melhorar?
1: Vamos lá, é muito difícil a gente prever exatamente o cenário de curto prazo né? é, principalmente o preço da gasolina no caso que é o que a gente está comentando aqui é influenciado é. por muita muita coisa, né atualmente eu acredito que internamente a gente precisa fazer melhor o nosso dever de casa em termos de avançar com as reformas, de manter uma responsabilidade fiscal é, no país e com isso atrair é, o investimento do, do investimento estrangeiro para poder influenciar a nossa taxa de câmbio para baixo, né? melhorar os nossos termos de troca em relação à taxa de câmbio. Mas é, eu diria que assim, no curto prazo, é, até recentemente a gente teve aí essa semana um fator que, que começou semana passada, mas enfim, aquele problema todo que está acontecendo no Afeganistão, também pode afetar o preço é, do barril de petróleo se a situação escalar um pouco acima do que está acontecendo lá no Afeganistão. Então, uma possível guerra ali no Oriente Médio, que envolva também é, todos aqueles países ali, pode trazer o preço do petróleo para cima. Mas, lembrando, isso é um, uma variável totalmente exógena que o Brasil não tem como controlar e vai sempre tomar isso como dado. Então, o que, que internamente a gente pode fazer para suavizar uma possível alta do preço do petróleo? Né? É Um, como eu já comentei, trabalhar nas, na responsabilidade fiscal né, que o país precisa, é manter as nossas contas públicas com muita responsabilidade, principalmente no ano é, que vem, que vai ser um ano de eleição, que a gente sabe que o governo tende a ter um gasto um pouco maior, é, hum. mas também atuar nas, nas reformas. né? A gente falou aqui, como já foi comentado, que tem sido muito veiculado por aí como o ICMS é um grande vilão é, do preço, mas hoje, é, infelizmente, o ICMS é uma receita extremamente relevante para os estados, que estão numa situação fiscal muito ruim e pior do que a do governo federal. Então, para a gente pensar numa redução efetiva da carga tributária, isso teria que vir aliado a uma reforma tributária, que hoje também está aí é, batendo cabeça no Congresso, em relação ao que, que vai avançar, não vai avançar, é, já tirou de pauta algumas vezes da votação, aliado Sim. a uma reforma administrativa e um avanço nas privatizações. É, isso tudo permitiria uma redução nas despesas do Estado, né? É, e, portanto, permitiria uma redução da carga tributária, afetando, no, um, é, finalmente, no preço final do consumidor. Não, não existe uma resposta fácil, é um tema extremamente complexo, que envolve uma colaboração de vários entes é, federativos, né, do governo federal conseguir é, é, ganhar apoio e propor uma reforma tributária administrativa que faça um sentido, mantendo aí, uma responsabilidade fiscal é própria para aquilo que precisa ser feito. Né? Não adianta os estados chegarem agora e reduzirem o ICMS de 25% para 10%, para 5%, se eles não tiverem nenhuma contrapartida, seja de redução de despesa do Estado, seja de aumento da receita por outra, outra fonte. É um tema que é complexo, mas que eu acredito que a gente consiga endereçar através de, de algumas questões, como a que eu falei aqui. E, além disso, é, o Brasil possui hoje também, ainda possui, a gente está com uma agenda até que caminhando em direção a uma melhora, mas um monopólio, basicamente, do refino na distribuição. Recentemente, a BR Distribuidora foi privatizada, uhum. o que tende a ser extremamente positivo na medida em que você abre esse mercado no Brasil, trazendo competitividade através de mais investimentos de outras empresas. E, além disso, como são investimentos muito pesados, geralmente, tendo uma situação favorável em termos de responsabilidade fiscal, é, perspectiva econômica e segurança jurídica de investimentos, são investimentos pesados que são geralmente feitos por estrangeiro e que, novamente, isso afeta diretamente a nossa taxa de câmbio conforme temos mais entrada de dólares no país. É, recentemente, essa semana, acho que foi a segunda ou terceira refinaria que foi vendida, né, que foi privatizada, e isso também tende a, a trazer também mais competitividade a pedido aí que é, outras empresas vão ter maior capacidade de investimento de melhora tecnológica dessas refinarias, o que traria uma infraestrutura e uma competitividade maior para o setor. Eu acho que um exemplo muito legal de dar é que as nossas refinarias elas são muito concentradas nos litorais do país. Então, para você levar o combustível refinado, produto refinado para o interior, para outros vários lugares, você já acaba gastando muito com o próprio frete e com uma infraestrutura é, basicamente rodoviária. Então, você gasta a gasolina para levar a gasolina para outros lugares. Então, <risos> é, 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 é engraçado isso. Então, assim, uma comparação legal de fazer, que, por exemplo, os Estados Unidos possuem hoje, se eu não me engano, cerca de 500 mil quilômetros de dutos diversos, é, incluindo óleo dutos, gasodutos, etc., todos utilizados aí na, no refino do do produto derivado do petróleo para conseguir produzir o combustível. E o Brasil possui hoje cerca de 15 mil é, quilômetros, e estamos falando aí de países com é, tamanhos continentais relativamente parecidos. né? Então, é, é, conforme a gente conseguir abrir um pouco esse setor e trazer mais competitividade, você tende a ter uma infraestrutura cada vez melhor é, e mais competitiva conseguindo reduzir o preço final na bomba. Né? Então, é, de novo, é, são várias frentes que a gente pode atacar para poder reduzir um pouco o preço da gasolina aqui. É, uhum. Possivelmente nenhuma delas tem um efeito de curto prazo, mas ao longo do tempo a gente vai conseguir ver uma melhora é, nessa infra batendo um pouco aí na no preço conforme as coisas avançam.
0: Olha, você falou de fiscal. Eventualmente sempre a gente acaba, quando eu converso com alguém de macroeconomia da Eleven, a gente sempre acaba se esbarrando nesse, nesse ponto, né? Na questão de, de reforma fiscal, a gente precisa prestar mais atenção nisso. E eu acho que às vezes a gente não explica muito bem para o nosso ouvinte, enfim, para quem está escutando a gente, sobre o que que afeta esse fiscal, o que que a gente, quais são os principais pontos do, do, do fiscal que estão afetando hoje o nosso dia. Você tem como explicar isso? Assim, se a reforma, se tivesse uma reforma, né, se tratar... Está né? a gente sabe, mas quais que são os principais pontos que a gente deve olhar na situação fiscal do Brasil? Bom, vamos lá.
1: Tentando ser o mais didático possível aqui, quando a gente fala de fiscal, a gente fala basicamente do quanto que o governo arrecada perante ao quanto que ele gasta. Há algum tempo o Brasil já vem vivendo uma situação do que a gente chama de resultado primário negativo, né? ou seja, o Brasil gasta mais do que ele arrecada. E, e se a gente conseguir colocar isso até para o nosso dia a dia, né, enfim, é, na nossa vida, a gente tem que sempre pensar em ter despesas menores do que a nossa receita, senão a gente é obrigado a enfim, ter que contrair empréstimos, ter que em, contrair dívidas para poder seguir tocando o nosso dia a dia. Então, hoje, o foco principal de uma reforma fiscal é de contenção de despesas. Né? O Estado precisa diminuir é, é, despesas que ele tem de maneira diversa. Então, por isso que a gente fala bastante numa reforma administrativa, que eventualmente diminuiria as despesas que temos é, dentre os principais poderes, né? o Brasil hoje tem, por exemplo, um, um gasto com o poder judiciário que é extremamente, é muito acima do, da média dos países da OCDE, então isso, por exemplo, traria um alívio nas contas públicas e também um avanço nas próprias privatizações, como a gente tem visto aí acontecendo em algum nível. Né? Então, é, quando você privatiza a Eletrobras, você, por exemplo, que isso foi uma coisa que avançou recentemente, você acaba tirando a despesa do Estado, que vai, é, que vai poder ser alocada em, 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 de uma maneira mais positiva. Ou, como eu gosto de dizer, é, é você tira a despesa, que eu diria que não necessariamente é crucial para o país, e você. É, aloca uma despesa para, por exemplo, uma coisa que a gente precisa, que é um social talvez um pouco mais fortalecido nesse ponto. Hoje, o que a gente mais precisa em termos de reforma fiscal é são coisas muito unidas. tá? Então, quando a gente fala muito de reforma fiscal, são reforma, é uma reforma tributária junto com uma reforma administrativa, na medida em que eu não posso reduzir uma carga tributária se eu não de reduzir os desgastos do país, porque isso esbarra até na lei de responsabilidade fiscal. Né? Então, são uhum. então as duas coisas juntas. E isso aliado com o avanço nas privatizações, acabaria desafogando as despesas do Estado, é, fazendo com que o Brasil volte a ter um resultado primário positivo. Né? E isso tudo traz muito mais segurança para o investidor estrangeiro poder vir aqui e voltar a investir de uma maneira mais forte. Né? E isso naturalmente vai trazer é, dólar circulando no país, o que tende a colocar a nossa taxa de câmbio em termos mais favoráveis, e também é, traz mais competitividade na medida em que você, é, por exemplo, tem um monopólio de algum setor, quando você quebra esse monopólio e traz mais empresas para investir de maneira diversa, você traz mais competitividade na medida em que uh, os, os ofertadores de serviços vão ser obrigados a buscar é, a satisfação do cliente que basicamente vem é, com preço. Né? Então, você Sim. vai acabar preferindo pagar cada vez menos. Então, os produtores vão ter que... Os produtores ou os prestadores de serviços vão sempre prezar por esse tipo de coisa e não ocorre no mercado mono, com monopólio como... No Brasil, esse mercado de óleo e gás é, é, vem passando por uma transformação que eu acredito que ao longo dos anos aí a gente pode ver uma boa, uma boa redução aí, né, no preço dado esse aumento de competitividade com a quebra desse monopólio. Né? Assim, hoje, o Brasil, tem como eu falei, tem cerca de mais, mais de 90% do refino no Brasil é feito pela Petrobras. Se eu não me engano, com essas vendas das refinarias, isso já vai baixar para cerca de 60% do refino, sendo exclusivo da Petrobras. Né? É, isso... É, desafoga a própria Petrobras, então ela consegue levantar mais recursos para investir naquilo que ela é mais focada, naquilo que é melhor, que hoje em dia é a exploração e produção do pré-sal, né, que é em águas profundas. E também, é, conforme eu já falei, traz outros grandes players para esse mercado é, que tende só a favorecer o consumidor na ponta final.
0: E hoje a gente está falando no investimento estrangeiro, né? essa semana, eu acho que foi muito evidente isso, os volumes, o volume negociado na Bolsa foi super baixo. né Sim,
1: a gente, na verdade, teve um na semana passada né, um estresse maior, é, não só nos ativos da Bolsa, mas nos ativos no, na taxa de juros como um todo, e são negociadas também na Bolsa, mas acabam afetando aí os títulos públicos do Tesouro Direto. E, enfim, curiosamente, na, nessa semana passada, em termos de investimento estrangeiro, na Bolsa o, o, voltou a aumentar... É, mas nessa semana ficou realmente bem bem baixo o volume como um todo e eu atribuo isso a, ainda às questões é, nebulosas que temos aí em relação ao próprio fiscal com a situação dos precatórios mais o orçamento do ano que vem que já vem trazendo dor de cabeça aí para os investidores Sim. e uma crise política entre os poderes que acabam é, é, não, não trazendo um ambiente favorável à aprovação de reformas para o país então, esse ceticismo é, deixou o investidor estrangeiro e também o investidor nacional pisando um pouco em ovos. Né? Então, assim, acho que a ideia é um pouco vamos esperar alguma melhor sinalização é, do governo nesses aspectos para a gente poder é, tirar uma conclusão melhor sobre o rumo do, da perspectiva econômica do país.
0: Eu acho que a gente conseguiu esclarecer o porquê que a gasolina está muito cara. Então, essa semana, o SMS estava sempre no, nos principais tópicos, nos jornais, e a gente viu aqui que ele não é o único vilão. Se tiver dúvida, manda aqui para a gente. Eu acho que é muito importante isso. Rafael, eu sempre encerro os podcasts com alguma dica. O jeito que a gente começou o podcast de hoje é um ponto de atenção muito forte e necessário, que é conhecer os indicadores econômicos e CMS é um deles, né? Eu tenho a sensação que ao conhecer esses indicadores, a gente toma uma verdadeira aposta do que a gente sempre fala aqui na Eleven, que é a educação financeira. A educação financeira não é só saber investir, mas é você saber o porquê que você tá pagando alto a gasolina, que o gás da cozinha também tá alto, como que se dá os preços dos alimentos, enfim, acho que a educação financeira, ela é aplicada no nosso dia a dia. Fica aqui um convite para um possível TV Eleven ou um próximo episódio do podcast, Rafael, sobre a importância do de indicadores econômicos muitíssimo obrigada pela sua presença.
1: Eu que agradeço o convite, é, espero aí ter ajudado a esclarecer um pouco mais o que, que tem, a dinâmica que tem afetado o preço da gasolina e como que talvez a gente possa endereçar possíveis é, reformas ou melhoras que tendam a trazer um alívio nesse preço. Fico à disposição aí para as próximas para poder trazer cada vez mais informação pro pessoal aí.
0: Obrigada Rafael obrigada pela audiência pessoal você gostou do podcast de hoje se você tiver alguma dúvida então Ou alguma sugestão para o nosso podcast Não hesite Nos envie uma mensagem através das nossas redes sociais Não se esquece de fazer inscrição No nosso grupo de Telegram E eu vejo vocês na próxima semana